0: Brother Friend, wir haben ja diese Woche die 50. Ausgabe von AEW Dynamite. Bald ist das Jahr rum. Und unsere fleißigen Zuhörer, die, die eine Liste geführt haben über unsere Dinger der Woche, die dürfen sich ja dann zum Jubiläum etwas aus unserem Merchandise-Shop aussuchen. Deswegen vorab schon mal meine Frage. Hast du für die Review irgendein Ding der Woche? Ding der Woche?
1: Ähm, ja, wenn ich hier drauf gucke. Doch, habe ich. Ähm, und zwar sage ich dir gleich. Drück den Record Knopf, lass uns loslegen, weil das ist Material, gutes Material.
0: Was ist eigentlich bei All Elite Wrestling passiert? Darüber wollen wir heute reden. Highlights und Lowlights in der Diskussion. Ihr hört den Spotfight Podcast. Damit viel Spaß bei der AEW Review. Wir haben den 17.09.2020 und die 50. Ausgabe von AEW Dynamite, mein Podcast-Kollege der Tobi. Er lässt mich im Stich, aber naja, das macht er aus einem guten Grund. Er ist nämlich im Urlaub, das sei ihm vergönnt. Deswegen werdet ihr diese Woche und auch nächste Woche leider nicht Team TJT hören, aber dafür ein ganz anderes Team, nämlich Thumbtack Mac. Yeah, the of the nee. Äh, Moinsen. Ja, Max da hier.
1: <lacht> so, ich bin mal rübergerutscht, also nicht rübergerutscht, also rübergekommen, also nein, rübergekommen. Ich bin jetzt auch bei AEW, Moinsen. Freut mich.
0: Yes, freut mich, dich dabei zu haben und mit dir über die Show zu reden, die ja direkt, wie schon in den meisten letzten Wochen, heiß losging. Wir hatten die... Beteiligten an dem ersten Match direkt schon im Ring stehen. Tag-Team-Action. Die Show beginnt mit Jurassic Express gegen FTR. Ja, aber bevor das Match überhaupt angeläutet werden kann, kommen erstmal die Young Bucks raus. Und weil die so schlecht gelaunt sind, wie auch schon letzte Woche, superkicken nun die einfach mal den Referee weg. Ja, der arme Mike Posey, der ist irgendwie immer derjenige, der von allen weggeballert wird von ein paar Wochen, Backstage von Matt Hardy, jetzt mhm. von den Young Bucks. Mhm. Und ja, die wissen ja schon, was sie da erwartet, nämlich eine Geldstrafe von Tony Khan. Deswegen sind sie dann erstmal. Backstage gegangen, in die Gorilla-Position. Tony Khan sitzt auch hinter seinem Monitor. Die Young Bucks werfen ihm verächtlich und provisorisch schon mal einen Batzen Geld hin. Und Max, hat das nur ich so empfunden oder war die schauspielerische Leistung von Tony Khan irgendwie total unterirdisch?
1: <lacht> ja, wenn man, das, wenn man das vielleicht so betrachtet, äh, ja. Aber ich finde, der braucht gar keine schauspielerische Leistung äh, abrufen, weil ähm, der ist eben nicht eine Rolle, wie beispielsweise bei WWE Mr. McManus war, sondern es ist Tony Khan, es ist tatsächlich der Boss, der da hinten sitzt und ähm, ja, wir wissen ja, wie er wirkt, wir kennen ja auch andere Videoaufnahmen aus den Social Media von ihm und ich fand das dann doch schon authentisch, dass er so komisch guckt, wie er guckt, also wird er da jetzt irgendwie äh, souverän oder selbstbewusst reagieren, dann hätte mich das gewundert, dann hätte ich gedacht, das ist, das ist nicht der Tony, wie wir den kennen, ne?
0: Naja, gut. Ich fange mal keinen Streit an an dieser <lacht> Stelle. Aber also was, was er da mit seinen Augenbrauen gemacht hat, das, das ging gar nicht. Ja, das Match wurde dann äh, trotzdem angeläutet und interessantes, kleines, feines Detail auf den Tides von FTR stand Fear the Revelation. Ja, was also ich viel,
1: viel interessanter fand, Fear the Revelation, ja, schön und gut. Aber du hast eigentlich den Wink mit dem Zaunpfahl verpasst. Hä? Weil die Double Super Kicks gegen den Ref und du weißt ja, es hat ja schon in den letzten Wochen angefangen, dass die Refs immer mehr ins Spotlight getreten werden, im wahrsten Sinne. Ja, das war die Rev Dead Redemption. Ja, die Young Bucks, <lacht> die sind nicht auf einem auf blutigen Pfad, der oder der, der blutige Pfad irgendwie des, des, des Bösen, sondern die tun es für uns. Ja, für uns AEW-Gucker, retten sie uns vor den Refs von AEW, die hier und da dann doch in manchen Matches... Mh, nicht das machen, was sie eigentlich machen sollen. Das haben die Young Bucks super erkannt. Also deswegen die Rev Dead Redemption. Geil.
0: Und du hast es nicht gefällt, erkannt. Gefällt mir aber sehr, sehr gut dieser Titel. Wann spielen wir eigentlich mal bei dir in der Duddle Connection Red Dead Redemption? Puh, das ist ein guter Übergang, ja. <lacht> so, ähm, ja, das, das hast du mich erwischt. Jetzt muss, ich,
1: jetzt muss ich ja deliveren.
0: Ich muss jetzt irgendwas ja. rausdroppen.
1: Ich garantiere dir, in den nächsten
0: Wochen Gut, ich nehme dich beim Wort. Ist ja ein großes Spiel, das dauert ja eine Weile, das zu installieren. Aber max die Leute wollen nicht, dass wir hier <lacht> über Videospiele reden, sondern dass wir über Wrestling reden. Oh ja. Deswegen Mach ich jetzt ganz kurz. Es gab ein Tag-Team-Match und das hatte ein Finish. Und das Finish war, dass der Jungle Boy einen schönen Sunset-Flip macht gegen Dax und Wheeler, die blöde, gemeine Sau, von außerhalb vom Ring. Packt das Bein von seinem Tag-Team-Partner, dreht den um, dreht damit diesen Sunset-Flip in einen eigenen Pin von FTR um. Der gute Tully Blanchard, der lehnt sich auch nochmal irgendwie ein bisschen drauf und versucht Hebelwirkung auszu auszuwirken und damit gewinnen FTR dann schließlich die, die beiden Bösewichte mit dem Heal-Sieg durch unlautere Mittel. Mhm.
1: Fand ich sehr gut, das Finish. Also mir hat das äh, an sich, das ganze Match, sehr gut gefallen. Äh, ich fand, das war ein gelungener Opener, ein schönes Tag-Team-Match. Äh, vor allem ein Tag-Team-Match, in dem Regeln eingehalten wurden, aber auch die Regeln genutzt wurden zum einen oder anderen Vorteil. Und sogar am Ende des Matches die Regeln ein wenig ausgedehnt
0: wurden, ohne sie zu brechen. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ist dir das aufgefallen bei dem Match? Ja, das ist mir aufgefallen. Also ich habe mir vor allem gedacht, FTR als Gegner vor allem für den Jungle Boy sind sehr, sehr kostbar, denn... Ja. Jungle Boy, der ist halt umgeben von Leuten in AEW, die diesen neumodischen Wrestling-Stil gehen, diesen neumodischen Tag-Team-Stil. Und das machen dort ja viele sehr gut. Also, da gibt's ja Teams wie eben die Young Bucks. Aber er muss halt Vielseitigkeit lernen. Und er muss halt auch lernen, auf eine klassische Art und Weise zu worken. Weil ich glaube, bei Jungle Boy, da sind wir uns einig, uh, the sky is the limit für den Typen. Also, der hat grenzenloses Potenzial. Aber der muss halt auch mal mit richtigen Oldschoolern im Ring stehen. Und das habe ich gemerkt. Also, FTR finde ich auch, die haben einen sehr, sehr guten Job hier gemacht im Opener. Luchasaurus und Jungle Boy, ich will nicht sagen auszubremsen, aber quasi aus, aus Worker-Sicht ein Level runter zu pushen, von wegen Aber sie damit auf ein ganz, ganz neues Level zu heben, Ye fand yes. ich. Genau, weil, das, genau, das ist nämlich die Kunst, ja.
1: Weil das war also ganz groß. Du hast es hier super, dass du es auch schon angesprochen hast. Für mich ist hier deutlich rausgestochen, wie sehr der ganze Jurassic Express, also ich rede jetzt von dem Tech team davon profitieren kann, wenn sie mit tatsächlichen Wrestlern im Ring stehen, die wissen, was sie machen, die wissen, wie die Psychologie von einem Wrestling-Match, vor allem von einem Tag-Team-Match sein sollte, um Publikum zu begeistern, um im Mainstream anzukommen. Und hier hast du es gemerkt, also der Jungle Boy hat geglänzt und ich habe mir gedacht, habe mich zurückgelegt und habe gedacht, oh, sehr schön, jede Aktion sieht gut aus bei dem, äh, auch für den normalen Fan, der hat den Eindruck, wow, Jungle Boy, der ist richtig stark in dem, was er da macht, ohne so viel Erfahrung zu haben, um das wirklich so umsetzen zu können, wie es dort do dargestellt wurde. Ja, und dachte, jetzt hat es der Lucha ähm, Soros aber ein bisschen schwer. Der ist bei mir eh so ein bisschen auf der Kippe, also Ach. von der In-Ring-Leistung. Aber auch hier sieht man, dass es geht, wenn man Wrestler als Gegenpart hat. Also FTA, die machen alles richtig. Das, was ich mir gewünscht habe für AEW, passiert tatsächlich. Dass wir mit FTA ein Tag-Team haben, die die anderen, vor allem die Jungen, wie du es so schön bezeichnet hast, die den sehr modernen, athletischen, weniger kampfbasierenden Stil fahren, äh, dass man die auf ein neues Level bringt und zudem, zu dem Athletischen, was sie können, noch das Wrestlerische verfeinert. Und dann hat man doch das Beste, was man haben kann. Und ich finde, in dem Match hat man das sehr, sehr stark gesehen. Also äh, das Absolut. hat mir sehr gut gefallen. Äh, für mich eins der besten Jurassic Express Matches, was ich gesehen habe bis jetzt bei AEW. Und ähm, ja, FDA mit dem schönen Finish. Geil, also so kann man das machen. Und äh, finde ich, perfekter Start, um in die Show zu kommen. Einziger Kritikpunkt, den ich da noch hatte, ist leider beim Finish. Und deswegen sage ich ja, die Ref, Dead redemption is real. Das, Pos das Positioning vom Referee. Das mhm. war nicht optimal. Also, ähm, ja, wie soll ich sagen? Der Referee hat eigentlich aus dem Augenwinkel deutlich sehen können, dass dort am Finish getrickst wird. Da muss er sich einfach anders positionieren, wenn er weiß, dass man in so ein Finish geht, damit man als Zuschauer eben nicht denken könnte, okay, der Referee guckt jetzt absichtlich weg. Das Einzige, was ich zu meckern habe, ist auf hohem Niveau, aber man
0: muss es mal ansprechen, sonst war das echt ein feines Ding zum Start absolut und die positive Sache, die du angesprochen hast, da möchte ich noch mal drei kleine Beispiele bringen, nämlich dieser Punkt, dass die Jungs, die halt diesen modernen Stil so gut können, dass die jetzt hier gepusht werden, wenn sie auch mal beim eigentlichen Wrestling, beim Handwerk mithalten können, mit Jungs wie FTR und das sind dann kleine feine Konter, so simple Sachen wie ein Fireman's Carry, um den der Jungle Boy kämpfen muss, den er versucht, der ihm nicht sofort gelingt, aber er adaptiert on the fly kontert in eine andere Art Überwurf und sieht gut aus, weil er es schafft gegen jemanden wie Dex Harwood, der halt ein handwerklich begabter Wrestler ist einen tollen handwerklichen Konter zu machen oder später ein Match da gab es einen Powerslam, den er super flüssig in Small Package gedreht hat, so kleine feine Bewegungsabläufe, die mir sehr gut gefallen haben und das allerbeste fand ich und das war so simpel, dass ich mir gedacht habe Fuck, warum ist da in 100 Jahren Wrestling noch keiner drauf gekommen? Der Jungle Boy wurde einmal von Dex gegen Ende des Matches in eine der Ringecken geschickt mhm. und anstatt den Bump normal mit dem Rücken in die Ringecke zu nehmen, ist der Jungle Boy einfach in einer flüssigen Bewegung zwischen dem zweiten und dritten Ringseil raus auf den Apron und hat von da aus einer Offensive gestartet. Super schön. Und, solche, genau, und solche Sachen meinen wir. Solche simplen Elemente und dadurch sehen sie besser aus, als wenn sie die krassesten High-Flying-Moves machen würden mit zehn Schrauben und zwei Springboards.
1: Und auch durch die Psychologie, das auch noch mal zu unterstreichen. Also durch die eigentliche Match-Psychologie heißt, was für Aktionen werden in den Matches gezeigt oder wird in dem Match gezeigt und hier hat man das ganz smart gemacht. Also das Match war auch hundertprozentig gecallt von FTA, man hat die Führung gesehen als Worker, ähm, dass man vorher viele Pin-Sequenzen eingebaut hat, weil man wusste, am Ende des Matches werden wir ah, ein dreckiges Finish mit einem Pin haben. So wirkt dieses Finish authentischer, aber auch ja. Ist in einem besseren, besseren Flow, du kannst es besser annehmen, weil es eben nicht unharmonisch ist, weil man vorher nur Highspots gesehen hat, also harte Aktion mit hohen, äh, mit großem Impact ähm, und dann auf einmal ein Pin sieht, sondern ja, im Match schon rangeführt worden ist, peu à peu, okay, hier hast du einen Pin, das hätte klappen können, da kam ein Pin, der hätte klappen können, hat nicht geklappt und am Ende klappt der dreckige Pin. So hast du hast es auch als Zuschauer, der vielleicht gar nicht so viel Ahnung hat vom Wrestling, zumindest die Story verstanden, die da erzählt worden ist. Und das ist für mich Wrestling und das ist für mich vor allem gutes Tag Team Wrestling. Also es geht nicht yes. nur um die Aktion, sondern auch um die Story.
0: Geil. Schöner Opener. Der Pin war dreckig und das, was wir im zweiten Segment gesehen haben, das war auch ordentlich dreckig, weil der Arme mit Hardy, der lag da Backstage. Irgendjemand hat den umgenietet. Ei, ei, seine, ei, 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 ja, ja, seine Freunde von der Private Party knien so über ihm. Matthew, was ist denn los mit dir? Und dann kommt er an, lachend mit seinem Baseballbett dem Floyd, Chris Jericho mit Jake Hager im Schlepptau. Und sie machen sich ein bisschen drüber lustig über den armen Matt, der da am Boden liegt. Ich muss jetzt an dieser Stelle, wo Chris Jericho aufgetreten ist, natürlich dem Tobi Gerechtigkeit tun und sein Jackett ansprechen. Maxter, war das nicht wunderschön das war mit diesem Glitzer, Orange, Schachbrettmuster, also Orange, ist es jetzt bald Halloween-Saison in den USA, da sieht man diese Farbe jetzt in den nächsten Monaten immer häufiger. Was für ein Augenschmaus dieses Jackett oder wie viele Knöpfe vergibst du?
1: Es war schon was, was sehr feines das ist. Ich sag ja, Tobi kann es nicht verstehen, aber Jericho ist für mich halt noch nicht auf dem Peppe-Niveau. Also, Grüße gehen raus an die Leute, die <lacht> auch die Raw vs. Night Reviews sich immer wieder geben. Die kennen den guten Peppe. Ja, unser Maskottchen aus den Monday Night Wars, vor allem bei BCW. Und ja, da hat Jericho halt eine Fashion-Ikone vor sich, die einen hohen Maßstab setzt. Aber muss schon sagen, Jericho ist schon sehr stylisch mit seinen Jackets Und ich gebe ihm da schon
0: 3,5 Knöpfchen für. Aber reicht scheinbar nicht für, du weißt schon, für das Ding der Woche, oder?
1: Für, nee, das, ich möchte auch, ich will mich da nicht rantrauen. Das ist, das ist Tobis Spot und ich weiß nicht, wie garstig er dann wird im Nachhinein.
0: Ja, 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 nee, lass es, lass es lieber an dieser Stelle. Ich weiß nicht, wer so garstig war, den armen Matt umzuhauen. Waren es denn die beiden Jungs, die man offensichtlich verdächtigen würde? Meinst du, das waren der Jericho und der Hager? Hm,
1: Das ist so das Rätsel. Also, ich weiß nicht, ob der Demogod sich von seinem hohen Podest, also von seinen Wolken da überhaupt runterbegeben würde, um sowas Nichtiges wie Matt Hardy zu attackieren. Weil es ist ja nur, es ist ja nur nicht mal Damaskus, es ist Matt Hardy ja nur. Es ist ja nicht es ist ja nicht einem, einem Demo-Gott gerecht, deswegen, man weiß es nicht, ja.
0: Ja, apropos Götter, der nächste Wrestler, den wir gesehen haben, der kam zum Kommentieren raus und wird ja von Dave Meltzer quasi als Wrestling-Gott überschüttet mit Sternen. Kein anderer als Kenny Omega und das war gar nicht random, dass der da rausgeht zum Kommentieren, weil mhm. sein... Ehemaliger Fragezeichen, Tag Team Partner, der Hangman ein Match bestritten hat und zwar gegen Frankie Kazarian. Frankie Kazarian, ganz interessant, der hat einen 3-Match Singles Winning Streak, also da hat er sich ah, ja. wohl Siege bei Dark gesichert, bei Dynamite war es nicht. Der
1: Schlingelbub. Und
0: der kleine Schlingelbub. Und der Hangman, ja, in seiner Bauchbinde haben wir gelernt, no longer in a Tag Team. Und dann hat er bei seinem Entrance so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es ein böser Blick war, aber er hat auf jeden Fall einen Blick zu Kenny geworfen am Kommentatorenpult und hat dann erstmal abgeresselt gegen Frankie Kazarian. War ein sehr, sehr schönes Match, wie ich fand. Die beiden natürlich absoluten Könner. Der Hangman gegen jemanden wie Frankie Kazarian, ein Veteran, der ihm, ich weiß nicht, mal mindestens zehn Jahre Erfahrung noch voraus hat. Und der Hangman ist ja auch nicht erst seit gestern im Business, und die Finishing-Sequenz fand ich hier sehr, sehr interessant. Das war hart umkämpft. Also da war der Apron sozusagen als Platz am Ring, von dem man einen Move ausbringen kann oder es versucht. Hart umkämpft. Also Kazarian war im Ring an den Seilen. Der Hangman war am Apron an den Seilen. Und da gab es wirklich richtig geile, coole, innovative Konter von den beiden. Und dann am Ende aber gelingt es dem Hangman, den Sack zuzumachen? Äh, jetzt muss ich kurz lügen. Ich habe hier keinen Matchbericht vor mir. Max, da war es mit dem Bugshot schon. Oder der Bugshot ist ihm dann am Ende gelungen. Yes. Das war das letzte Ding, gell? Yep.
1: schönes Finish. Schöne Finish-Sequenz. Also er hat sich quasi aus einer schnellen Aktion sind sie dann in den Bugshot gegangen. Also sehr gut, sehr gut umkämpft und auch aufgebaut. Und äh, du hast eigentlich schon vieles auf den Punkt gebracht. Da brauche ich gar nicht so weit ausholen. Äh, außer, dass ich sehr froh war, dass es ein Singles-Match gab. Das war mir wichtig nach dem Tag-Team-Match. Äh, ich war ein sehr schönes, starkes Tag-Team-Match als Opener. Ich habe mich wirklich zurückgelehnt und dann gesagt, gedacht, oh, bitte AEW, bitte Dynamite, gib mir Singles-Matches heute, <lacht> heute. Weil ähm, das einer der Kritikpunkte, die ich an Dynamite habe, dass mir das einfach zu viel Multi-Man-Gedöns ist. Und ja ich, wurde, ja, ich wurde gleich beschenkt mit einem schönen Match zwischen Adam Page und Kazarian. Ähm, du hast es schon angesprochen, in der Bauchbinde stand schon, Adam Page, sagt er selber, oder die Bauchbinde sagt es zumindest, kein Tag Team Wrestler mehr. Ich fand es auch sehr gut, dass die Kommentatoren, äh, muss ich so oder so loben, mir gefällt die, das Kommentar bei AEW sehr, sehr gut, oder beziehungsweise bei Dynamite sehr gut, äh, bringen hier sehr gut und extrem over, dass die beiden Wrestler, die jetzt im Ring stehen, also Kazarian und Adam Page, ja eigentlich es gewohnt sind, in den letzten Wochen, Monaten und sogar Jahren in Tag-Team zu agieren. Und so war auch das Match aufgebaut. Das heißt, es gab viele äh, Situationen in dem Match, wo man gemerkt hat, ach, dessen ist Tag-Team-Wrestler, der sucht die Ecke, das haben die auch erwähnt am Kommentar, oder er macht jetzt hier eine kleine Pause und würde eigentlich seinen Partner einwechseln, oder, oder, oder. Und das fand ich sehr ähm, spannend an dem Match und war für mich so, als einer der wrestling mit so einem tieferen Auge betrachtet dann doch nochmal was, wo man sich so auch zurücklegen kann und entertainen lassen
0: kann. Äh, fand ich sehr gut, also war ein schönes zweites Match. Apropos guter Kommentar, wie fandest du denn die Kommentatorenleistung von Kenny Omega, der da ja auch die Story weitererzählt hat aus seinem Blickwinkel? Und er hat ja hier und da mal so einen garstigen Spruch rausgehauen. Also es gab zum Beispiel diesen einen starken Nearfall, wo Frankie Kazarian den Unprettier zeigt. Und das war aber nicht ganz das Finish vom Match. Und Kenny hat dann auch nur so drauf reagiert von wegen ja, schade, hätte ich dem jetzt gegönnt, so nach dem Motto.
1: Mhm. Ja, war interessant. Also ist natürlich so ein persönlicher, persönliches Zuhören in dem Fall, und persönlicher Geschmack, ob man das mag, wie Kenny Omega seine Rolle verkörpert oder nicht. Mhm. Ich finde das authentisch. Ähm, ich finde, das passt zu dem Kenny Omega, den wir bei AEW bis jetzt gesehen haben. Und ich bewerte nur den und nicht in anderen Kenny Omega aus anderen Ligen. Und äh, ich finde, das passt. Also es würde nicht passen, würde er da tough sitzen und sprechen, weil er bis jetzt immer so ein bisschen wie der ähm, ja, weichliche Geek außerhalb des Rings rüberkam. Und im Ring hat er dann meist abgeliefert, zwar mehr im Team als in Singles Matches. Ähm, und jetzt kommt eben die Zeit, wo er das wahrscheinlich im Ring zeigt. Also finde ich das völlig in Ordnung, dass er auch da im Kommentar, ja, eher so ein bisschen ne, introvertiert war, so ein bisschen... Er hat zwar hier und da Sticheleien rausgehauen, aber trotzdem, es war ja so ein schüchternes Sprechen von Omega, ja fast schon. Und gar nicht so ein selbstbewusstes, lautes, <lacht> lugarisches, weißt du? So wie es Lex Luger 96 gemacht hat, ja? Das wäre mit Energie gewesen. Und äh, dementsprechend fand ich das gut, gut rübergebracht. Aber ich weiß, dass ein guter Freund ja, aus Amerika... Eine Legende, vor allem als Manager, sich darüber sehr, sehr aufregen wird und ihn wieder zerreißen wird, den guten Omega. Und ja, bin gespannt, was du, wie war dein Eindruck von
0: Omega am Mike oder in ja, seiner du Rolle? Redest, du redest da natürlich von meinem großen Bruder und von meinem Vorbild, von Jim Cornette. Ich bin ja, glaube ich, auf dem besten, <lacht> Wege, ich bin ja auf dem besten Wege, der deutsche Jim Cornette zu werden. Ich nenne mich dann noch nicht mehr Thumbtack Jack, sondern in Anlehnung an Thumbtack Jim Cornette. Nein, ich nenne mich dann Drawing Pin Jim. Das wird oh. mein neuer Name sein. <lacht> Und dann klappt das aber nicht mehr mit unserem schönen Teamnamen von wegen Thumbtack Mac. Dann müssen wir so, uns was neuer, Neues überlegen.
1: Aber mit 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 äh, Jim Connett als Manager? Uh.
0: Oh, das, das wäre eine starke Kombo. Nein, also um, um deine Frage ehrlich zu beantworten, in der ersten Hälfte vom Match fand ich sehr, sehr schön, Kenny am Kommentar. In der zweiten Hälfte war er mir zu over-the-top, aber es war halt d'accord mit der Art und Weise, wie er sonst seine Rolle spielt. Aber mhm. ich fand es dann nicht, dass er am Kommentar bei manchen Near Falls so over-the-top mäßig... Oh, das hätte es jetzt sein können. Und also einfach, wie er da mit seiner Spinne, äh, mit seiner Spinne, ja, mit seiner Stimme. Die Spinne, das war ein hat. anderes Programm. Da bist du jetzt weitergerutscht. Zu ich bin schon bei Halloween, das tut mir leid, ich bin schon einen Monat weiter. Nee, also, mit der Stimme hat er overacted, aber whatever, sei es drum. Das viel interessantere Detail war gar nichts, was verbal passiert ist, sondern ein Visual, was wir am Ende hatten. Weil nach dem 1-2-3 für den Hangman hatte es Kenny dann auf einmal ganz, ganz, ganz eilig, seine Kopfhörer auszuziehen, hat sich mhm. schnell von den anderen Kommentatoren, was heißt verabschiedet, ist, hat sich aus dem Staub gemacht und ist durch den Entrance-Tunnel verschwunden, bevor der Hangman überhaupt Blickkontakt mit ihm aufnehmen konnte. Und dann hat sich der Hangman umgedreht, der Ref hebt seinen Arm hoch, er dreht sich um, er wo ist denn der Kenny? Er sucht den Blickkontakt. Kenny ist weg. Ja, und der arme Hangman steht alleine wie ein begossener Pudel im Ring. Wird Schauen bevor. wir mal.
1: Ja, er wird gesteinigt mit Bierkanister, äh, wollte ich schon sagen. Nein, natürlich nicht mit Bierdosen. Äh, A Stone Cold Steve Austin hat er sich auch einen Schluck gegönnt. Fand ich aber ganz cool. Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass so ein Austin-artiges Segment bei einem zweiten Wrestler funktionieren kann. Und ich finde, bei Adam Page passt das und funktioniert.
0: Ja, definitiv. Also zu seiner Rolle passt das absolut. Und warten wir mal ab, wie es da in den nächsten Wochen ausgeht. Ich glaube, wir sind uns alle sicher, diese Story ist noch nicht zu Ende erzählt. Oh ja. Meinst du, eine, Cleaner kommt?
1: eine Art Cleaner?
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaub schon. Warten Aber dann nur mit, ab. mit
1: seiner Theme.
0: Die ist geil, die ist geil. Also alle, die
1: die Omega-Theme als Cleaner kennen,
0: <lacht> wissen Bescheid. Yes, unsere Japan-Experten, die kennen das. Als nächstes haben wir dann ein kurzes Musikvideo gesehen zum Parking-Lot-Fight, der uns ja erwarten sollte im Main-Event zwischen Santana und Ortiz und den Best Friends. Und ja, das nächste Match, Maxter, das war so kurz, da bin ich mir <lacht> sicher, da hast nicht mal du was dazu zu sagen zum eigentlichen Match, aber zu der Promo danach. Wir haben nämlich MJF gesehen gegen Sean Dean und es gab einen Eye-Poke und den Salt of the Earth, also den Fujiwara-Armbar von MJF und der Gegner hat getappt und nach 10 Sekunden war das Match vorbei. Aber das Match war eigentlich ich. gesehen. Nein, ja, es war halt nur Mittel zum Zweck, genau. um in die Promo zu kommen. Also dafür hat es gedient, um MJF noch mal ein bisschen Fahrtwind zu geben, jetzt nach der Niederlage im World-Title-Match gegen Moxley. Und dann hat MJF auch gesagt, ja, der Moxley, der hat doch gecheatet und eigentlich sollte ich World-Champion sein. Mhm. MJF undefeated, undisputed, uncrowned World-Champion of All-Elite-Wrestling, so wollte er genannt werden. Hat dann auch den armen Ringsprecher Justin Roberts genötigt, diese Phrase auszusprechen und ihn so sozusagen anzukündigen als den ungekrönten Champion. Un
1: ungeschlagenen, unumstrittenen, ungekrönten AEW-Champion, bitte.
0: Ja, wenn er meint. Und am Ende hatte was sehr Interessantes gesagt, von wegen hier, wenn er sich bei AEW umguckt, dann ist er sich nicht sicher, ob man als Einzelgänger wie er, als Lone Wolf, ob man da überhaupt Erfolg haben kann oder ob man Erfolg nur in dem Stable haben kann, ob er nicht sowas braucht wie ein... Wolfpack. Uh, Wolfpack
1: was? is back, the mass is Guess who's here the bad boys of wrestling. Kevin Nash und Scott so, so, so. Hall
0: confirmed. Wir sind hier <lacht> immer noch nicht bei der Raw vs. Nitro Review. Ah, es tut God. mir sehr, sehr leid. Ah, aber aber was, 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 was sollte uns denn diese Zeile sagen? Auf, auf was sollte die uns denn Appetit machen?
1: Ja, das, das habe ich mich auch gefragt. Also das habe ich mich tatsächlich gefragt und frage ich mich immer noch, ähm, auf was die Zeile Appetit machen sollte. Ich bin, ich bin echt gespannt. Ich könnte jetzt in viele Richtungen spekulieren, aber ähm, es wäre zu wild. Ich möchte jetzt keine Gedanken auch in den Kopf setzen. Was sagt ihr denn dazu? Also an die Zuhörer geht das jetzt mal raus. Die Zuhörerfrage der Woche. Ha, guck mal, jetzt habe ich eine Kategorie, die hat Tobi nicht. Bam! So. Jetzt <lacht> very nice. So. Ja, very nice, very nice. <lacht> Ähm so. <lacht> so. während die Leute einmal auf
0: ihre Liste schreiben in ihre Excel-Tabelle willst du noch was sagen zu dem Segment oder machen wir weiter mit äh, dem nächsten?
1: Ja, ich würde gerne noch sagen, dass ich äh, das Segment sehr stark fand und da aufgefallen ist, finde ich einfach, MJF braucht keinen Titel. MJF, weil ja viele vorher geschrien haben, der Titelwechsel hätte sein müssen bei Moxley oder zumindest habe ich sowas im Internet gelesen. Für mich braucht MJF keinen Titel. Dieses Gimmick funktioniert perfekt. Und wenn man ihn später braucht, um einen Top-Spot auszufüllen in der Promotion, um ein Aushängeschild zu sein für irgendwas, also geschäftlich gesehen, dann kann man ihn jederzeit als Champion einbringen. Das ist kein Problem. Aber dieses Gimmick funktioniert hundertprozentig, auch ohne Champion-Titel. Und er würde keinen Gewinn dadurch haben und der Champion-Titel ebenfalls nicht, würde man da einen Titelwechsel jetzt machen. Also so viel dazu habe ich mir als Notiz aufgeschrieben, weil mir das in diesem Segment nochmal so bewusst wurde, weil das sehr, sehr stark war.
0: Yes, absolut sehr, sehr stark. Ein Segment, was immer stark ist, ist das nächste gewesen. Technik bei Taz. Das müssen wir jetzt gar nicht groß zerkauen. Da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, als du hier in der Review zu Gast warst. Da sind wir uns einig, diese Technik bei Taz-Dinger, wo Wrestling-Moves analysiert werden, ist sehr, sehr cool. Hier wurden ein paar Manöver von Ricky Starks, dem Schützling von Taz, analysiert. Das war sehr, sehr cool. Und danach kam Eddie Kingston zum Ring mit Ganz seiner gut. Bagage. ja.
1: Bevor du da, da weiterspringst
0: Max, äh wir müssen hier einen Stunden Zeitlimit. Ja, wir können nicht aber über jedes Segment da, da, eine Stunde labern. Das muss ich labern. noch
1: kurz erwähnen. Ricky Starks und die Moves. also Ja, das Segment ist geil, wenn man da Moves von Wrestlern also overbringt, die auch passend sind. Aber Ricky Starks und ein Spear beim 65-Kilo-Mann?
0: Naja, so 75 hat der mindestens. Ah.
1: Ich glaube nicht, dass der, ja, 75 vielleicht, ja. Well, ne, das ist so ein bisschen, also das ist mein persönlicher Geschmack, finde ich nicht so geil, aber sonst ist dieses Segment geil. Das wollte ich nochmal so reinbringen, weil wir wissen ja, es gibt eine Person, die Ricky Starks sehr mag und mhm. ich muss ihn ein bisschen ärgern. Ja? Ich muss ihn ein bisschen hier rauslocken, damit er auch wieder zurückkommt aus dem Urlaub und sagt, das geht so nicht weiter bei Dynamite. <lacht>
0: Yes, damit kommen wir zu dem nächsten Segment mit Eddie Kingston und seinen Leuten, natürlich dem Butcher und Blade und den Lucha Bros. Und Eddie Kingston am Mikrofon, er erzählt uns, die Jungs, die fünf sind eine Familie. We are a family of violence. Ja, und mhm. weil er Violence so gerne mag, fordert er die Jungs erstmal auf, ihm irgendein Opfer zu finden. Eine, Op eine Opfergabe für Eddie Kingston. Und dann gehen sie aus dem Ring und holen irgendwelche von den Workern, die da in der ersten Reihe stehen, unter anderem den Griffy Boy, den armen Typen und haben dann erstmal zwei, drei Leute verhauen und eine Stelle fand ich so herrlich. Du weißt wahrscheinlich welche ich meine oh, oder wo die
1: Ins-G-Sicht-Stelle?
0: <lacht> Ganz genau, wo er den Kingston zu einem von seinen Leuten sagt, "Oh, das war richtig schön, da habt ihr ihm jetzt richtig schön in your face ins Gesicht." Ja? Das ins Gesicht, irgendwo verpasst, herrlich. Das Lustige ist,
1: äh, Eddie Kingston wäre auch in der Lage und ich weiß das, äh, wenn, wenn ich Backstage gewesen wäre, hätte ich ihm gesagt, hau das nochmal mit raus, ins Gesicht die Line, extra, also natürlich wäre die Veranstaltung hier auch für den europäischen Markt, das wäre geil gewesen. Stell dir mal vor, Eddie Kingston hätte am Mikrofon nicht gesagt, in your face, sondern ins Gesicht. Amerika hätte es nicht verstanden, aber wir hätten es gefallen und das, das
0: hätte das hätte doch deine noch mehr overgebracht, oder nicht? in deine Gesichte, Brother. Friend. <lacht> yes. Und ja, ja. am Ende, am Ende hat sich der Eddie Kingston dann an Blade gewendet mm. und hat ihm gesagt, ey Blade, du musst mal äh, dein, nicht dein Haushalt in Ordnung bringen. Wie übersetze ich das denn jetzt? You gotta get your house in order. Also das, was bei dir zu Hause passiert, das musst du mal. Das Private wieder
1: zurechtbiegen sozusagen. Genau.
0: Und mich hat hier sehr gestört, dass die Kommentatoren dann wie dumme Trottel reagieren, als ob sie keine Ahnung hätten, wovon er redet. Die Kommentatoren waren dann erst von wegen What does that mean? What is he talking about? Dabei hat Eddie Kingston letzte Woche halt erst zu Blade gesagt, ey Digger, wo ist eigentlich deine Frau? Okay. Also das finde ich wirklich blöd von den Kommentatoren, sich hier auf dumm zu stellen, weil das kommt halt so rüber, als ob sie das Programm letzte Woche nicht gesehen hätten.
1: Okay, ich, das habe ich gar nicht so empfunden tatsächlich. Also interessant, dass du das so empfunden hast. Weil ich fand das sehr interessant, diese Line, und fand das sehr gut. Also ich bin eh von Eddie Kingston am Mike überzeugt. Weil er eine gewisse Tiefe reinbringt und auch hier, ähm, ja das ist ungewöhnlich, vor allem für Wrestling, was wir aus dem Mainstream kennen, geprägt vom WWE, weil das ne, der Marktführer ist, ähm, dass auf Sachen nochmal aus der Vergangenheit eingegangen wird und ähm, auch Sachen erwähnt werden, also nicht mhm. totgeschwiegen wird oder wenn es nicht in die Storyline passt, einfach nicht erwähnt wird. Sondern hier spricht Eddie Kingston eben dieses bekannte Problem an, dass äh, ja, es auch in anderen Ligen gibt. Wrestler werden an anderen Seiten ausgetauscht, Manager werden ausgetauscht, es gibt Änderungen. Aber keiner erklärt es. Und hier hat man das wieder angesprochen. Ich fand das sehr interessant, diese Laien mit dem Privaten wieder zurechtbiegen. Weil ich davon ausgegangen bin, dass The Bunny oder ehemals Bunny weg ist und jetzt beim Nightmare Collective oder Nightmare Collective Mhm. richtig, ja, Nightmare nice, like da abhängt und jetzt irgendwie zur Rhodes-Familie gehört oder auch nicht, keine Ahnung, und dass die Story damit durch ist, aber scheinbar nicht. Und wenn die mir jetzt tatsächlich im Endeffekt was Schlüssiges erzählen da, also um den Char Charakter Bunny, warum das hin- und her hergespringen war, dann ist das richtig geil. Da haben sie da tatsächlich mehr Gedanken gut reingesteckt, als ich dachte, und das war nicht so ein planloses, ja, wir wissen nicht, was wir mit dir machen, wir nehmen dich jetzt mal zur Nightmare Collective, weil, ich eine gute, weil du eine gute Freundin von Brandy bist. Nee, dann war das wirklich durchdacht. Also ich bin gespannt. Ähm, ich finde es sehr interessant, dass man diese Line gehört hat. Und deswegen war ich gar nicht so
0: irritiert vom Kommentar, glaube ich. Aber du hast das Segment letzte Woche nicht gesehen, oder? Nee. Genau, also Tobi und ich, wir haben letzte Woche in der Review auch genau das, was du gerade hervorgestellt hast, auch gelobt, dass man eben ah, die offensichtliche okay. Sache anspricht. Das fanden wir auch mega cool, dass man hier nicht den Zuschauer für dumm verkauft. Mhm. Und wie gesagt, deswegen ist es das Einzige, was mich nervt, dass die Kommentatoren, obwohl diese. Ich sag mal subtile Substoryline mit Blade und, und seinem Bunny, seiner Frau, obwohl das letzte Woche schon in, ins Rollen gebracht wurde, stellen sich die Kommentatoren diese Woche dumm. Das hat Okay, ja bisschen gut, dann, also,
1: dann gibt das Sinn. Das habe ich eben nicht gehört beziehungsweise nicht genau. mitbekommen. Für mich ist das Weil, also, neu und das ist dann eine neue Info, also auch dass die Kommentatoren ja. dann so reagieren können, fällt dann einem nicht so auf natürlich. Als wenn man das genau. jetzt diese Woche noch mal vorgekaut kriegt, weil letzte Woche hat man es ja eigentlich schon abgefrühstückt, dann das Thema. Weil,
0: weil wenn sie schon auf die Smartness der Zuschauer gehen, dann sollen sie sich selbst auch nicht dummstellen. Dann das passt es halt überhaupt Gib nicht dazu. Recht. Und damit können wir da eigentlich den Haken dran machen. Mehr haben wir nicht erfahren. Mal gucken, ob es dem Blade gelingt, seine, sein Privatleben wieder zurechtzurücken. Hm. Als nächstes hatten wir ein Tag-Team-Match, ganz interessantes Aufeinandertreffen, zwischen der Private Party und Jake und Jericho. Max, da ich lass dich gleich zu Wort kommen. Ich möchte den Zuhörern nur kurz Hau erzählen, was, was in etwa in dem Match passiert ist. Es gab am Anfang direkt eine heiße Scheinphase von Private Party. Da konnten sie auch erstmal einen Double Suicide Dive gegen beide Gegner nach draußen zeigen. Das Match war relativ lang. Wir hatten zwei Sets an Heat. Also zuerst wurde Mark Quinn isoliert. Dann gab es ein kleines Comeback von Isaiah Cassidy. Dann wurde Isaiah Cassidy isoliert. Dann sind wir sogar ins Picture-in-Picture -in -Picture gegangen. Dann sind wir zurückgekommen. Und irgendwann können sich Private Party mit dem Silly-String zurück in das Match kämpfen, den zweiten Hottag tag machen und ja, da war Mark Quinn nicht ganz schlau, weil er als der frischere Mann hat dann sehr, sehr schnell wieder zurückgewechselt zu Isaiah Cassidy, was auch die Kommentatoren angesprochen haben als Fehler. Und da haben sie gesagt, ah, Isaiah Cassidy, der, der hat noch Probleme mit seinem unteren Rücken. Das hat er dann, wie ich finde, auch sehr, sehr schön gesellt. Nach jeder Offensivaktion mhm. hat er sich erstmal den unteren Rücken äh, angelangt und gefasst. Und man hat gemerkt, oh, dem Typen geht's nicht gut. Und diese Schwachstelle hat dann eben der Veteran Chris Jericho ausgenutzt, Zack, bum, peng, Judas-Effekt. Und auch den hat Isaiah Cassidy ins Gesicht. Auch den hat Isaiah Cassidy sehr, sehr schön gesellt mit einem Zittern der Hand. Mhm. Also auch so nervenschadenmäßig. Fand Rocky. ich sehr, sehr geil. Absolut, Rocky. Kämpfe, bis es nicht mehr geht. Und fand ich sehr, sehr cool. Also da hat mich Isaiah Cassidy wirklich sehr, sehr, sehr positiv überrascht. So gutes Selling habe ich von ihm noch nie gesehen. Die Sieger gehen meiner Meinung nach absolut in Ordnung, weil Jake und Jericho, die müssen jetzt als Tag-Team gepusht werden und auch mal namenhafte Teams besiegen. Oh. Nachdem sie letzte Woche gesagt haben, ey, wir machen jetzt einen auf Tag-Team-Titeljagd. Maxter, bevor wir kurz erzählen nachher noch, was dann nach dem Match passiert ist, wie fandest du denn den eigentlichen Kampf? Wie fand ich eigentlich Jerichos Shape?
1: Das hm. ist so die Frage. Ich war, ein bisschen, ich war ein bisschen erschrocken, muss ich ehrlich sagen. Also so ähm, viel man auch Jericho lobt, und ich auch, ich gehöre auch dazu, ähm, muss ich sagen, Jericho, also man bietet den Kritikern jetzt viel Futter, dass man sagen könnte, er macht da ja nur noch sein Geld. Ja? <lacht> so, sagen wir es mal so, weil seine Shape ist äh, erschreckend, finde ich, äh, ihn so zu sehen. Ähm, aber gut, das ist wahrscheinlich ein anderes Thema und brauchen hier gar nicht zu weit drauf eingehen. Äh, wie du sagst, beim Match war ich auch überrascht über die Leistung von beiden bei Private Party. Tatsächlich, also äh, sowohl von Mark Quinn als auch von Isaiah Cassidy. Ähm, da war auch das Ding der Woche für mich tatsächlich. Oh. Und zwar die Socken von Isaiah Cassidy. Ja, er hatte nämlich... Ja, da also da musst du aber auch sagen,
0: was sie sind. Da musst du sagen, es sind die Socken der Woche.
1: Achso, ja, natürlich. Ähm, die Socken der Woche. Wahrscheinlich ohne Effekt, <lacht> aber egal. Ähm, <lacht> so. Weil, äh, hey Arnold, für alle, die es nicht kennen, hey Arnold war eine 90er-Cartoonserie mit dem Footballschädel Arnold und Gerald. Das war sein ähm, Black Compadre. Und äh, die hatte er an. Auf, dem einen, auf der einen Socke Arnold, auf der anderen Socke Gerald. Und das habe ich sehr gefeiert. Und da ist mir ein Licht aufgegangen. Ähm, deswegen ist es mein Ding der Woche. Weil ich jetzt verstehen kann warum Private Party so gefeiert wird von einer bestimmten Gruppe von, von Leuten, würde ich behaupten. Ich würde da gerne mal eine Statistik zu sehen. Sami Tobi nicht da. Aber ich behaupte mal, dass Private Party vor allem von jungen Leuten gefeiert wird, weil Private Party mhm. genau das widerspiegelt, wie es auch viele sind ne? aus der 20er-Generation. So, also nicht der 2020er-Generation, sondern die Leute, die jetzt 20 Jahre alt sind und in dem Alter, in dem Dreh. Ähm, der Stil, den sie fahren, also von den Klamotten, ähm, die Witze, die sie machen äh, im Ring und auch, ähm, sage ich jetzt mal, das Körperliche, was sie verkörpern, weil sie sind ja eher Skinny-Dudes, ähm, mhm. Ich sag mal, Quinn hat noch mehr Körper und deutlich mehr, sage ich mal, Masse als jetzt ein Cassidy und sieht auch austrainierter aus. Aber es sind ja eher die Skinny-Dudes, die was reißen, die mit spektakulären Aktionen trotzdem ihre Matches reißen. Und das begeistert natürlich die Fans. Ich sag so ein kleiner kevin Owens effekt Also mhm. als Fan bist du nicht weit weg von diesem Charakter im Ring. Und dementsprechend äh, fand ich das faszinierend, dass durch so einen Moment hat es bei mir dann Klick gemacht. Warum dieser Hype da ist, ja, weil ich das ganz cool fand. Ich bin zwar nicht mehr in dem, in dem Alter, aber ich kenne, hey, Arnold. Und das ist ja eh so ein Trend, Ding wieder die 90er Jahre aufleben zu lassen im Jahr 2020. Und dementsprechend, äh, ja, hat es da Klick gemacht, mein Moment der Woche. Zum Rest, ähm, kurz und klackig, hast alles schon gesagt. Äh, kommen wir zum Ende, weil da habe ich nur noch was Kleines zu sagen.
0: Genau, weil Chris Jericho hat dann noch, nachdem er das Match schon gewonnen hatte, die Walls of Jericho angesetzt. Natürlich eine fiese Aktion. Wenn Isaiah Cassidy der untere Rücken schon wehtut, dann bretzeln die Walls of Jericho noch mal doppelt. Und Quen macht den Safe, vertreibt die Bösewichte. Und so behalten dann Private Party doch noch ein bisschen was von ihrem, ich will mal sagen, Momentum. Hast du das negativ empfunden? Ja, also ich fand das eher merkwürdig, dieses Ende, Mhm. Ähm, es hätte man nicht gebraucht.
1: Ich fand, das Match war stark genug, auch vor allem vom Private Party. Ich bin ja einer der Kritiker von diesem Team. Ähm, zumindest nicht, nicht Kritiker, aber einer, der sie nicht gleich hypt, sondern erstmal sagt, die Jungs müssen noch viel lernen. Die haben viel Potenzial. Ähm, das könnte ein sehr, sehr starkes Tag Team in der Zukunft werden, aber für mich fehlt da noch der große Wrestling-Part. Und äh, in diesem Match haben sie mal gezeigt, dass sie auch Wrestling oder wenn sie eine Struktur haben, das auch besser einbringen können. Das hat mir besser gefallen, als viele Matches, die ich von denen gesehen habe. Und sie haben zwar das Match verloren, aber sie haben äh, nicht am Standing verloren, fand ich, sondern eher am Standing gewonnen. Und dass man danach noch dieses typische Angle macht, vom wegen, ja, einer räumt nochmal ab, also der Babyface räumt nochmal kurz den Heal ab, um die Heat wieder zurückzugewinnen. Brauche ich nicht, vor allem wenn wir nur eine Crowd von 50 Mann in der Halle haben oder wie viel da auch reingepasst haben. Ich weiß nicht, wie viel waren da jetzt? Hast du da eine Zahl?
0: Ungefähr so 5 bis 800. Ja, oder 5 bis 800.
1: Die Reaktionen haben sich auf jeden Fall nicht angehört wie 5 bis 800 in der vollen mhm. Halle im Indie-Wrestling, sondern eher, wie gesagt, mit, mit ein paar Leuten in der Halle für ein Mainstream-Programm. Und dementsprechend finde ich diesen, diesen Spot überflüssig. Wenn da eine volle Halle ist, dann hast du auch die Reaktion und, und ja, du hast dann auch das Feedback für den TV-Zuschauer, weil die Halle ja tobt. So hast du halt, ja, der hat jetzt nochmal reingehauen und Jack Hager zieht Jericho raus, aber Hager, der eigentlich das Gimmick hat, der Zerstörer flüchtet, obwohl er reingehen könnte und ihn einfach wieder umhauen könnte. Er ist doch der, mhm. ne, der große, brutale Zerstörer. Deswegen finde ich das, wenn ich, wenn ich ein Segment habe, wo ich mir da mehr Fragen stelle, als das Ausrufezeichen zu sehen, finde ich das Segment immer weniger gelungen.
0: Genau. In anderen Worten, es war so ein bisschen 50-50-Booking-mäßig. Und wenn man Jericho und Jake stark darstellen möchte, dann wäre es auch total legitim, wenn sie am Ende oben stehen, ohne dass Quen noch den Safe macht. Wir haben dann den Card-Rundown für nächste Woche gesehen und erfahren, dass es dort ein sechsmann mann tag team match geben wird zwischen dem World Champion John Moxley und Archer, seinem Herausforderer. Aber das dauert ja jetzt noch einige Wochen, bis die bei der Jubiläumsausgabe aufeinandertreffen. Und ja, nächste Woche gibt es dann schon mal das 6-Mann-Tag-Team-Match. Gucken wir mal. Ob sie vielleicht später in dieser Ausgabe noch Tag Team Partner finden. Hm. Aber weiter ging es dann erstmal mit Singles Action. Schöne Balance hier bei Dynamite äh, zwischen Tag Team und Single Matches. Finde ich auch,
1: finde ich auch. Sehr gut. Also ist mir diese Woche extrem aufgefallen.
0: Yes. Und ein ganz interessantes Match, nämlich die NWA Women's Championship wurde verteidigt natürlich von der Championess Thunder Rosa. <lacht> Meine absolute Favoritin. Ich liebe dieses Death Metal Theme von ihr. Das ist einfach nur zu gut. Und Even Lees war ihre Gegnerin. Und äh, sehr, sehr interessantes Match. Weil, also während wir bei All Out gesehen haben, dass Thunder Rosa Thunder. den Stil <lacht> Ja, sag es. Thunder Rosa. <lacht> Muss kurz einmal das zwischen Musste sein, Ja. Das, das mache ich jetzt nicht jedes Mal, wenn ich einen Namen ausspreche, weil dann bin ich heiser. Bin ich heiser am Ende der Review. <lacht> Es ähm, war ja sehr interessant, weil bei All Out da hat Hikaru Shida dem Match gegen Thunder Rosa doch schon sehr den Stempel aufgedrückt. Da haben die beiden sehr nach dem Stil von Hikaru Shida wie ich finde. Was für Thunder Rosa nicht unbedingt von Vorteil war. Also jeder ist natürlich besser darin, seinen eigenen Stil zu wresteln, als sich zu 100% einem Gegner anzupassen. Teilweise dort bei All Out natürlich auch bedingt aufgrund von ähm, sprachlichen Barrieren. Und hier hatte Thunder Rosa mit ist eben eine Gegnerin, wo man ganz genau gemerkt hat, okay, die haben in der Vergangenheit schon miteinander gearbeitet und die können beide gemeinsam einen Stil gehen und das war sehr, ja wie die Kommentatoren gesagt haben, sehr back and forth mäßig, also es ging vor und zurück, es gab nie so wirklich jemanden, der das Match phasenweise komplett krass dominiert hat, sondern es war eigentlich ab der ersten Minute und wirklich bis zum Schluss zum Finish ein Hin und Her und wie ich persönlich fand, ein sehr sehr gutes, also angefangen haben sie mit so ein bisschen MMA-Strikes, diese sie gekonnt haben, dann ging es in Arm-Drags, dann war es alles mehr Matten- Wrestling-lastig und am Ende kann sich Thunder Rosa durchsetzen, das überrascht jetzt glaube ich keinen, dass sie da ihren Titel verteidigt, mit einem Tombstone Piledriver, fand ich sehr, sehr interessant, passt natürlich zu ihrem Gimmick mit ähm, dem Tag der Toten, den sie da auf der halben Gesichtshälfte trägt. da wie fandest du das Match? Damen match bei AW ist ja oft in der Kritik, ist dieses Match... Kritikwürdig. Well, well, well. Ja, ähm,
1: erstmal interessant, wie du das Match empfunden hast und äh, auch zu hören, jetzt gerade nochmal so in der, der Retro-Perspektive hier zu sitzen ach, und TJ darüber schwärmen zu hören, aber es selber ganz anders empfunden zu haben. Ja, also, ich fand das Match nicht gut. Ähm, weil aus mehreren Gründen, kann die ja aufzählen, ich habe es mir genau stichpunktartig aufgeschrieben hier. Äh, zu Beginn gab es gleich Timing-Probleme bei den beiden. Also ein Slap-Spot. Ein Spot, der eigentlich gar kein Spot ist. Das ist eigentlich intuitives Worken. Das heißt, mit dem Gegner, du hast einen Gegner vor dir und es wird gecallt, dass ihr euch gegenseitig mal ordentlich ein bisschen was ins Gesicht haut. Ja? Im wahrsten Sinne. Ja, und ähm, da war
0: Evelise zu schüchtern. Genau, im richtigen genau. Moment ins und das Gesicht lag nicht an Thunder
1: Rosa, da komme ich gleich noch zu, äh, sondern eben an Evelise. Äh, da gab es Timing-Probleme, weil während die eine ausgeholt hat, hat die andere auch ausgeholt, dann haben sie beide gestoppt, dann hat die eine gezuckt, äh, weil sie dachte, die eine schlägt, aber hat noch gar nicht, und dadurch hat dieser ganze Spot total awkward gewirkt. Ähm, war für mich dann gleich so ein, das geht nicht, direkt zu Beginn, das darf nicht passieren. Und dann war halt das Match, gut, das ist natürlich mexikanische Führungsweise, muss man dazu sagen, aber wir sind in einer amerikanischen Promotion, ein TV-Produkt von Amerika. Und wenn das nicht vorher wirklich explizit erklärt wird, finde ich das schwierig, die Matchpsychologie von einem Luchas-Match zu haben. Das heißt, es gibt nur Spot an Spot an Spot ohne richtige match -Story. Ähm, Auch nicht intensiv geworkt in den Spots. Aber bei den eigenen Aktionen, und darauf komme ich jetzt, bei Thunder Rosa, wenn sie ihre Abläufe gemacht hat, beziehungsweise ihre Aktionen eingebracht hat, waren die intens, Da waren die believable, da waren die gut. Wenn es aber in Aktionen gegangen ist, wo man, sage ich mal, interagieren muss, wo der eine auf den anderen eingehen muss und es eben nicht aus dem persönlichen Moveset stammt, da waren die beiden lost im Match. Das hat man total gemerkt, weil viele Sachen daneben gegangen sind, von Anfang bis Ende und vor allem vor dem Finish, und das habe ich mir ja auch aufgeschrieben, weil es die Kommentatoren noch so schön overgebracht haben mit dem Spruch Uh, that was deep. Hat sie ihr, also Thunder Rosa, schön, Evelise, zwischen die Beine getreten, also mal nicht ins Gesicht, sondern ins andere Gesicht. Und ähm, ja, das äh, war dann so für mich das letzte I-Tüpfelchen von, ja gut, da ist vieles nicht gut gelaufen. Dafür war das Match dann auch sehr lange ähm, und mehr kürzer mit weniger Unsauberkeiten, dann kann man das noch durchgehen lassen. Für mich als, als Match, was solide ist, so hat mich das wirklich gar nicht abgeruht. Hätte ich nicht gereviewt, hätte ich tatsächlich schon abgeschalten, spätestens nach dem fünften Knee-Strike von Evil East gegen Thunder Rosa, der dann nicht gesellt wird,
0: weil man ja in den nächsten Spot gehen muss. Finde ich super interessant, dass sich da unsere Geister scheiden, weil ja hier jetzt zwei Worker sitzen, die das dann aber unterschiedlich sehen. Ich sehe total die Punkte, die du meinst und dass dann vom Flow her nicht immer alles gestimmt hat. Ich glaube, was für mich das Besondere war einfach eine andere Art von Damenmatch zu sehen, weil wir sonst halt oft irgendwie, keine Ahnung, Nyla Rose haut irgendwie ja, zwei Minuten weg und solche Matches und da dachte ich mir so, okay, da, da kann ich mich zumindest, ich weiß, was Lucha Libre ist und für mich war es nicht fremd, das ist schon mal das eine, ich bin da nicht der typische US-amerikanische Zuschauer, sondern ich kenne den Stil und weiß, was das ist und für mich fühlt sich das irgendwie an, noch, okay, die machen da was, was, DJ, was, DJ. was ihre Art von Stil ist, weißt du, was ich meine? Und das war einfach anders als die Damenmatches sonst. Ja,
1: aber ich, ich, ich sag ja auch, ich bin ja auch, jetzt mache ich mir Feinde, ja, aber ich bin ja auch anderes Damen Wrestling gewöhnt. Ja? Ich wollte es schon fast selbst so, sagen. Ne? Und das ja. ist, das ist jetzt, mhm. jetzt, jetzt kommt, jetzt kommt, kommt der Shitstorm. Boo! was macht Max da hier in der, in der Review von AEW Dynamite? Ja, NXT-Fanboy. Ja, der NXT-Fanboy, ja. Deswegen sitze ich hier, weil ich NXT-Fanboy bin, übrigens. Nein, ähm, ja, ich bin halt ein anderes Niveau gewohnt von Damen Wrestling. Ich bin ja eh einer der, ähm, offen und ehrlich ist, also ich lobe nicht Damen nur in den Himmel, bloß weil sie gut aussehen oder weil sie irgendwo gehypt werden, sondern ich gucke mir die Arbeit an und dann empfinde ich das als gut oder schlecht. Und NXT hat halt viele Damen, die wirklich gut sind im Ring, also wirklich, wirklich gut sind. Und dementsprechend hast du da halt auch ein hohes Niveau an Matches und auch viel zu viel gute Matches wahrscheinlich gesehen, dass man das gar nicht mehr wertschätzen kann, was es eigentlich auch für andere Damen gibt auf der Welt und andere Matches. Und deswegen bin ich da halt ein höheres Niveau gewohnt, während du hingegen, hast du ja gerade selber gesagt, aus den letzten Wochen vielleicht ein niedrigeres Niveau gewohnt warst. Und dementsprechend treffen wir uns da in der Mitte. TJ.
0: Treffen wir uns in der Mitte oder lassen wir die Zuhörer entscheiden? Die Zuhörer sind jetzt der entscheidende Faktor. Uh. Sie sind die dritte Stimme. Deswegen schreibt es uns doch bitte in die Kommentare, wie fandet ihr dieses Match? Ihr könnt uns schreiben, wie ihr es im Verhältnis zu anderen AEW-Matches fandet, AEW-Damen-Matches oder wie ihr es allgemein als Damen-Match fandet. Und das interessiert mich wirklich sehr, ob sich da in unseren Kommentaren jetzt auch die Geister scheiden werden. Wir haben Backstage im nächsten Segment den Rusev gesehen. Ach nee, der heißt, ja gar, nicht mehr, der heißt ja gar nicht mehr Rusev. Der heißt ja jetzt Miro. Miro. Und der war da mit dem Kip Sabian, dessen Best Man wird er ja sein bei der Hochzeit mit Penelope Ford. Und ja, was haben die beiden gemacht? Sie haben gepumpt, mal ordentlich gepumpt für die Bachelor-Party. <lacht> Und der Miro, naja, keine Ahnung. Zumindest hat er diese Woche kein Mickey Mouse-T-Shirt an, weil er hatte gar kein T-Shirt an. Maxter, wie war das Segment?
1: War okay. Also ich fand, das war ein gutes mid segment Das sollte es auch, glaube ich, nur sein, weil das ist ja nur mid leute und ich denke auch Rusev, Miro, wer heißt der Miro, also nennen wir ihn Miro, ähm, ja, dass der auch wahrscheinlich erstmal für die mid vorgesehen ist bei AW, was ja nicht schlimm ist. Und dafür war es gut gemacht. Man hat das ähm, Over gebracht, äh, dass da was ansteht. Ich fand vor allem Penelope Ford im Hintergrund gut, Mal, mhm. also tatsächlich gut in dem, ja, wie ihre Mimik war, als sie vorne geschnackt haben, die beiden Jungs, ne, von der von der äh, letzten Party, das letzte Mal Gas geben und dass da ja was war und aber das, das vergessen wir, was, ich weiß nicht mehr was der Stadtname war, aber was what happened in Vegas, stays in Vegas, also so der Spruch in dem Stil und ähm, ja, das fand ich ganz interessant, wie sie drauf reagiert hat, um am Ende dann doch die Bro-Fist zu geben an alle beide. Und das war ganz lustig. Also ich fand das Segment nicht schlecht gemacht und für die Mid-Card-Segment wirklich
0: vollkommen in Ordnung. Absolute Zustimmung. Ich finde, da hat man alles richtig gemacht. Man zeigt Miro, aber man sieht ihn jetzt noch nicht direkt in Action oder irgendwas, sondern es ist halt ein neuer Charakter bei AW, auf den man sich in Zukunft freuen kann. Und ich denke, die meisten Zuschauer machen das auch. Dann ging es zurück in den Ring. Da kamen Lance Archer und sein ja, Betreuer-Manager Jake Roberts raus. Jake natürlich am Mikrofon cuttet erstmal eine sehr, sehr schöne Promo und sagt, ja, wenn du schon mit dem Teufel im Bett liegst, warum dann nicht mit dem tasmanischen Teufel? Und das hat, das hat Taz auf den Plan gerufen. Und es gab so ein bisschen Beef zwischen beiden Parteien, aber im Prinzip hat Taz dann gesagt, hey, 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 pass auf, das ist alles hier auf, äh, auf rein professioneller Basis. Wir haben ein Agreement, Dein Dude, der Lance Archer, braucht für nächste Woche einen tag partner Er braucht zwei tag partner Ich habe zwei Schützlinge, nämlich The Cage ähm, und Ricky Starks. Und ja, wenn wir dann nächste Woche gewinnen, dann kriegt der Cage ein Titelmatch. Insofern sich Lance Archer den Titel holt von Moxley. Also das war so ein bisschen nach dem Motto, die Feinde meines Feindes sind meine Freunde. Das hat dann Moxley auf den Plan gerufen und ja, es gibt ein bisschen einen Brawl und Handgemenge und tralala. Und am Ende macht jemand den Save für Moxley mit dem, glaube ich, gar niemand gerechnet hat. Also, ich habe nicht mit ihm gerechnet, nämlich Will Hobbs. Den kennen wir aus der Battle Royal, aus der Casino Battle Royale. Da hat er sich ganz gut geschlagen. Moxley sagte noch, ey, wisst ihr was, der andere Mann, den wir holen wollen, der sitzt gerade noch auf seiner Couch. Darby Allen, nächste Woche, schwing dein Hintern nach Jacksonville. Ja, und damit haben wir dieses Six-Man-Tag-Team-Match für nächste Woche. Wie fandest du die Art und Weise, dieses Match zu inszenieren? Zuerst einmal heißt der Herr,
1: der Herr Lance Archer. So, so. Ja. <lacht> so. Nein, das ist ein Insider. Ich wurde mal so drauf angesprochen, über, ob ich diesen Wrestler kenne. Lorz Arche. Naja, egal. Ähm, ja, ich weiß nicht so recht, wer den Spot zuerst hatte und zuerst gemacht hat. Aber ich fand es weniger gut, dass bei Lance Archer er auch in die Crowd geht, er auch jemanden aus der Crowd rausreißt, um ihm Chokeslam zu geben, um dann dieses Segment zu starten oder Roberts reden zu lassen, äh, fand ich irgendwie dann ein bisschen überflüssig. Und weiß nicht, das, das war, ich war schon kurz davor, dann wäre es ja wieder gut gewesen, zu schmunzeln. Es hätte noch ein drittes Mal dann passieren müssen. Also dann hätte noch mal in einem anderen Match wieder einer in die Crowd gehen müssen und wieder einen raus. Dann hätte es so einen Slapstick-Charakter gehabt. So fand ich das weniger gut. Also da hat der eine dem anderen Spot geklaut. Weil wir haben das vorher ja gesehen mit dem ins Gesicht. Und das war ein gutes Segment. Äh, da hat man schon Leute aus der Crowd geholt. Und jetzt halt wieder, mh, fand ich weniger gut. Aber sonst, äh, Segment hätte ich lieber als Videosegment tatsächlich gesehen. Also ich fände es interessanter. Ich weiß nicht, ob die Videos noch gemacht werden. Da hast du ja mehr Einblick. Aber diese Videos, die wir am Anfang gesehen haben von Jake the Snake oder von Lance Archer in diesem Ring, wo er so, was ich, 20 Mann weggerasselt hat. Ähm, das gibt es schon lange nicht mehr. Okay, ja gut, schade. sowas hätte ich mir vorstellen können, weil das finde ich, sind beides perfekte Teams oder Charaktere mit ihrem Manager für solche Videosegmente. Jake Roberts und Lance Archer genauso, Taz mit Brian Cage, man kann das im Video super geil verpacken, die müssen nicht im Ring stehen und wenn man sie dann braucht für den Showdown, dann können sie ähm, ja abliefern und das würde mich mehr, äh, oder hätte mich mehr gefesselt, aber ich wusste, warum sie es machen, weil sie halt Moxley am Ende hatten und weil das overgebracht werden musste mit Mox. Na gut, war so ein Segment kann man machen, wie gesagt, meine Wunschvorstellung wäre so ein Videosegment. Was sagst du denn dazu, Videosegmentmäßig?
0: Ja, mich hat es nicht gestört. Es war so ein typisches zweite Stunde-Segment. Da ist Dynamite ja generell weniger wrestling-lastig. Das war die letzten Wochen immer schon der ganz klar kommunizierte Fahrplan. Die erste Stunde wird mehr gewrestelt, mhm. die zweite Stunde ist mehr für die Storylines. Und von daher, okay. keine Ahnung, leicht verdaubar. Also mich, mich hat es nicht gestört. Gestört mich und, auch nicht, ne?
1: Aber so. Also ja. Ah, ich wünsche mir einfach diese Videos, die waren, die waren geil. Haben sie die Leute
0: nicht mehr? Oder hat sich da was geändert? Weil so nebenbei. Corona vielleicht, vielleicht ist das ein Problem, sowas okay. zu drehen mit 20 Leuten auf engem Raum und das sind ja dann alles äh, kleine Nebendarsteller sozusagen und die müssten dann alle einen Covid-Test machen, keine Ahnung, vielleicht ist es irgendwie sowas in die Richtung. Mhm. Ähm, aber ich denke, man hat es einfach nur am Anfang gebracht mit diesen Videosegmenten bei dem Character Archer, um den die ersten zwei, drei Wochen zu introducen auf diese Art und Weise und ja, aber es ist interessant, es ist eine sehr interessante Perspektive, die du hast, als jemand, der halt nicht jede Woche Dynamite guckt und sich dann fragt, hey, Warum machen die diese coole Sache nicht mehr, die sie früher gemacht mhm. haben? Yes, damit kommen wir in großen Schritten zum Main Event. Davor haben wir noch den Card Rundown gesehen für nächste Woche. Da gibt es neben dem angesprochenen Sechs-Mann-Tag-Team-Match auch eine Verteidigung der TNT Championship von Brody Lee gegen Darby. Warte, kann das sein? Nee, ist das nächste Woche? Jetzt bin ich verwirrt, wenn nächste Woche das sechs man tag team match ist. Hat Darby zwei Matches? Was ist denn da los?
1: Die, nächste Woche, nee, nächste Woche steht das Six-Man an.
0: Vielleicht war es übernächste Woche, vielleicht habe ich mich verguckt. Auf jeden Fall gibt
1: es bald. Du hast, du, du hast recht, die aber die haben, tatsächlich, nee, die haben tatsächlich für nächste Woche. War das da ein Fehler oder machen wir einen Fehler? Die haben das tatsächlich auch für nächste Woche angesagt, glaube ich. Das, das ja, gucken muss wir, wir noch mal. Checken. Das muss man nochmal checken. Aber es das ist nicht nächste Woche. So.
0: Vielleicht, vielleicht. Vielleicht. <lacht> <lacht> Man weiß es nicht. Man wusste diese Woche ja auch nicht, ob AW -Dynamite, Dynamite am Mittwoch stattfindet oder am Donnerstag oder gar nicht oder anders oder wie auch immer. Und ja, nächste Woche bekommen wir dann noch ein Tag Team Match, das hat sich auch schon angebahnt. Nämlich Shida und Thunder Rosa gegen Evil und Diamante, weil da gab es nach dem Match, nach dem Damenmatch auch ein kleines Zwischenspiel, wo sozusagen dieses Tag Team Match aufgebaut wurde. Mhm. Und ja, mal gucken, ob äh, Shida und Thunder Rosa, ob die Thunder Freunde werden. Rosa. <lacht> Oder ob besagte Thunder Rosa äh, vielleicht Probleme kriegt, weil Shida so ein bisschen auf ihren Titel geschielt hat. Also Shida, mm -hmm. vielleicht macht die einen auf Sascha Banks und Bailey und denkt sich, ich will jetzt alle Titel gewinnen. Diesen NWA-Damentitel, den hole ich mir vielleicht auch. Aber erstmal gibt's die Tag Team Action und Maxter im Main Event. Auch da gab es Tag Team Action und was für eine, ein Parking-Lot-Brawl würde man es nennen bei einer anderen Liga. Hier nennt man es ein Parking-Lot-Fight. Und ich habe jetzt hier gar keinen Rundown zu dem Match. Da da waren viel zu viele schöne, feine Details, als die jetzt hier alle aufzulisten. Ich kann eins sagen. Dieses Match zwischen Best Friends und Santana und Ortiz war mehr als ein würdiges Ende dieser Blutsfähde, eine Blutsfede dieser beiden Teams, die sich jetzt schon über Monate hinwegzieht. Tobi und ich, wir haben letzte Woche ja so ein bisschen gemeint von wegen, ah, kommt dieses finale Match in dieser Storyline, kommt es vielleicht schon ein bisschen zu spät, ist die Storyline inzwischen nicht abgeflacht, hätte diese Art von letztes Match vielleicht nicht bei All Out stattfinden sollen. Und jetzt im Nachhinein ist man immer schlauer, ich fand, das war die perfekte Art Main Event für Dynamite. Das Match hat auch Zeit bekommen. Das war ja in den letzten Wochen auch teilweise nicht immer der Fall. Wenn wir zurückdenken an zum Beispiel Matt Hardy und Sammy Guevara, die dann irgendwie im Main Event nur noch sieben Minuten hatten. Dieses Match hatte mehr als genug Zeit, ungefähr so 20 Minuten, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und das haben die Jungs auch toll genutzt. Also Parking Lot Fight heißt, sie waren halt auf einem Parkplatz und da waren ganz viele Autos im Kreis aufgebaut. Eine wilde Meute von Zuschauern, also viele von den anderen Workern. Und äh, ja, also Autos gingen zu Bruch, Glas ging zu Bruch. Allerhand Gegenstände wurden eingesetzt. Es gab Blut, ungefähr oh. jeder hat geblutet und Max, wo, wo fangen wir da an bei diesem Match? Ja,
1: beim Parking-Lot an sich. Ja, <lacht> War geil inszeniert, fand ich cool. Es war nicht zu überinszeniert, äh, wie wir es aus anderen Promotions kennen, sondern das hat relativ authentisch gewirkt. Äh, das Einzige, was nicht so authentisch war, waren die Fans, weil das waren die Gleichen, die auch in der Halle waren und so schnell da hin und her switchen. Glaube ich nicht, dass man das mit so vielen Männern und Frauen hinbekommt. Aber egal, ähm, Proud and Powerful, gleich mal mit einem kleinen Gag. Ja, mit Dead President, also dem Film. Eine kleine Hommage. Ähm, haben mich aber erinnert an ein Tag-Team aus der WCW. Weißt du, an welches?
0: Oh, äh, irgendwie vielleicht mit Vampiro. Hat der mal in so einem ja, das, Style das, auch nicht
1: schlecht. das ist auch nicht schlecht. Du redest,
0: du redest von dem Face-Paint, was sie von hatten. Von dem
1: Face-Paint. Eine kurze Zeit, später nicht mehr, aber eine kurze Zeit hatten die das. Vor allem die Haare passen dazu. Boah, sag's mir. Ah, Faces of Fear. Der Barbarian und ja, natürlich. Und Man, ja. Die beiden hatten auch mal eine kurze Zeit dieses weiße Faceband und auch diese, ja, Afro-Mähne auf dem Kopf oder die Samoanische Mähne. Und, gibt ähm, gibt's das überhaupt Samoanische Mähne? Habe ich das erfunden? Duden! Tada! Und, ähm, ja, äh, war geil. Also, wie du sagst, es war ein Fight und kein normaler Brawl. Und ich bin ja nicht ein großer Freund von so Gimmick-Matches. Ich bin auch nicht so ein großer Brawl-Deathmatch-wie-auch-immer-Freund. War aber voll und ganz entertained und angetan von dem Main Event. Und das war wirklich ein starkes Ding. Du sagst Fedenende, ich habe nicht alles vorher mitbekommen. Aber das, was ich mitbekommen habe und jetzt das Finale, das war für mich auch ein würdiges Fedenende. Ähm, es war lustig, es waren äh, humorvolle Dinge drin. Man konnte schmunzeln, auch wenn es nicht gewollt war. Ich erinnere mich da an den Spot mit dem 2x4 von Trent Barretta. Äh, damit <lacht> hat er ausgeholt, den Gegner getroffen dass bei 4 ist zurückgesprungen und ihm an den Kopf gesprungen Ins <lacht> Ich musste so schmunzeln. Ich habe gedacht, macht er jetzt den The Rock und oversellt das? Das wäre noch geiler gewesen. Aber hat es nur ein bisschen gesellt, weil es doch für einen Moment peinlich berührt war. Ja, das war aber sehr lustig. Und Santana. Santana, für mich äh, mega cool, das zu sehen Diesen Brawl, weil für mich war klar, eigentlich hätte es mir klar sein müssen, dass der Brawl gut wird, weil Santana kann das. Ähm, ich habe eine kleine Backstory zu Santana, der war ja auch hier in Deutschland aktiv äh, mit seinem Compadre, äh, auch als Tag-Team unter anderem bei der WXW und wir waren in Dresden und hatten eine schöne Aftershow, bla bla bla, waren dann noch nachts in Dresden unterwegs, äh, unter anderem mit Santana und Ortiz und Ortiz dachte sich dann, stimmt gar nicht, Santana dachte sich dann, oder vielleicht dachte sich auch das auch der Gegenpart, die Avalanche, Robert Dreisker, äh, einer von beiden ist auf jeden Fall auf die glorreiche Idee gekommen, einen Brawl zu starten. Oh. Und man, beide waren nicht mehr im ganz nüchternen Zustand, aber äh, sie haben angefangen, beide zu brawlen. Und die haben beide gebrault und haben tatsächlich, pff, lass mich nicht lügen, 20, 25 Minuten, wenn nicht sogar länger, gebrault in Dresden, in der schönen Neustadt, ja, das feinste Match, also wären da Fans gewesen, die hätten das gefeiert, das feinste Match da abgerafft. Für uns, für uns Worker, für die Refs, die mit dabei waren. Und das war sagenhaft, wirklich, die Jungs hatten Spaß dabei. Und Santana hat danach richtig gelacht und war wieder happy, weil er hatte davor erst einen Schicksalsschlag in seiner Family. Ähm, und ich weiß nicht, wie viel davon berichtet worden ist, deswegen will ich davon gar nicht zu viel erzählen. Also, ähm,
0: wenn es Anfang des Jahres war dann ist es der Schicksalsschlag mit seinem Vater, der thematisiert wurde bei Dynamite.
1: Okay, ja, und ähm, auf jeden Fall war er danach wieder oder richtig gut drauf, hat dann auch eine sehr emotionale Rede gehalten, von wegen ne? die Zeit, die er da mit uns verbracht hat, bla bla bla. Aber es war auf jeden Fall sehr, wie soll man sagen, sagenhaft zu sehen, dass die Jungs da einfach mal free einen Brawl upworken können, der besser ist als viele Brawls, die wir im TV gesehen haben. Und da war eigentlich klar, dass Santana das drauf hat. Und ja, das wurde auch alles aufgezeichnet. Wir haben uns das am nächsten Tag vor der Show auf der Leinwand, also auf dem Titan-Tron <lacht> angeguckt. Sagenhaft, wir haben gelacht. Also das war eine kleine Backstory dazu. Jetzt habe ich ein bisschen das, das, das Zeit... Äh, Continuum wollte ich schon sagen, das Zeitkontinuum habe ich gesprengt, TJ. Wow.
0: Ja? Nein, das war sehr interessant, weil du sagst, die Jungs können sowas on the fly worken Richtig. ohne Absprache und das ist finde ich hier um jetzt zu dem Parking Lot Fight im Event von Dynamite zurückzukommen, glaube ich aus Worker Perspektive das wichtigste, was wir sagen müssen. Dieses Match war halt nicht Spot für Spot, Aktion für Aktion, genau, Konter für Konter, das. Schlag für Schlag durchchoreografiert, sondern sie haben halt gebrawlt. Natürlich aber hatten sie gebrault. ihre richtig gebrawlt. Sie hatten natürlich ihre Keyspots, wo sie wussten, okay, an der einen Stelle im Match werde ich das Gimmick aufbauen und dann müssen wir bei dem Auto die Windschutzscheibe kaputt machen. Übrigens und sehr wussten, geil,
1: sehr riskant, auch aber sehr geil.
0: Ja, du meinst den Spot, wo Trent ja. äh, in die Windschutzscheibe komm. quasi gepowerbombt wurde. Genau,
1: komme ich gleich noch drauf. Führe erstmal mhm. weiter aus kurz. Du warst gerade. Genau. Nicht. Und
0: also was, was ich sagen will ist, sie haben halt einfach nicht das ganze Match abgesprochen, sondern den Mut zur Lücke gehabt. Und das ist halt oldschoolig. Das ist auch die Art und Weise, wie du und ich immer gerne geworkt haben, beziehungsweise worken. Eben nicht wie in diesem neumodernen Wrestling. Ich will jetzt da, ich will jetzt dadurch klingen wie der alte Mann, der schimpft über das ja, neumoderne ja. Wrestling. Früher ja, weißt du doch damals, Max, da, ja. als wir einfach gecatcht haben und wir haben nichts gecallt, außerdem finde ich Nö, nur das Finish haben wir gecallt und das hat uns gereicht, ja. <lacht> nee, aber das ist halt eine Art von Match, die dann entsteht, die einfach wie ein Fight aussieht, die du halt glauben kannst und die echt ist, weil es echt ist, wenn du sie intensiv work. sie sie workst. Das haben sie genau, das, das haben sie gemacht. Das muss ich hier wirklich und, ja. hoch loben,
1: weil die Jungs, wie du sagst, das war nicht äh, Spot für Spot, das war nicht äh, gecallt, ähm, wie man so schön sagt, dass man da alles durchgeht oder, oder, oder irgendwie so einen roten Faden die ganze Zeit hat, sondern man hat seine Keyspots, ja, die wussten, worauf sie hinarbeiten, aber der Rest war wirklicher Fight. Und das hat man gemerkt, es war alles intensiv. Äh, ich, mich hat das gewundert, dass man so intensiv worked oder worken kann. Mich auch. 2020, mhm. ich habe mit einem Shitstorm gerechnet, weil es gab einige Hedge, also Kopftreffer mit äh, dem Backblech oder der Schippe, was das da war, ähm, auch auf das Auto, ähm, wie du erwähnt hast, dieser Windschutzscheiben-Spot, das war eine tatsächliche Glasscheibe. Das war kein, das war tatsächlich eine, eine Autoscheibe. Das war kein Zuckerglas oder kein, kein äh, Stuntglas in dem Sinne, sondern das war tatsächlich eine Windschutzscheibe. Und das hast du auch gemerkt, spätestens bei dem Bump von Trent Barretta, als er aufgekommen ist in dieser Scheibe. Deswegen hat mich das gewundert, weil der hätte da auch durchballern können. Also ich weiß mhm. nicht, inwieweit sie das dann unter der Scheibe noch gesichert haben, dass das nicht passiert, weil dann hätte er sich den ganzen Körper
0: wirklich tief aufgeschnitten. Ja, aber wobei, mit dem, ganz kurz. Mit,
1: mit dem Impact war sein Rücken sofort an jeglichen Stellen offen.
0: Genau, aber es war sehr berechenbar, dieses Risiko. Ja, also das, auch das schon,
1: das auf jeden Fall. Also, es ist nicht so, dass es risikoreich war und du denkst, oh mein Gott, die, ne? warum machen die das? Kannst du nicht im TV zeigen? So nicht. Aber es war auf einem Level, was ich so nicht für Mainstream Wrestling gewöhnt bin. Habe ich so noch mhm. nicht gesehen im Mainstream-Wrestling. Wenn, dann war das präpariertes Glas, das hast du gemerkt. WWE, bestes Beispiel, einer kommt im Kopf gegen das Glas, die ganze Scheibe zerspringt und er kommt glatt durch. Ja, Da stehen keine Scherben mehr raus oder Spitzen von der Scheibe. Bei dem Autoglas hast du es deutlich gesehen, das war eingedämmt, an allen Seiten waren die Scherben in Bröseln da. Ja, Und das war äh, im Körper, auch bei ihm, bei Trent im Rücken, hast du ganz viele kleine Glassplitter gesehen. Und das ist halt schon risikoreich, ne, weil... Ähm, ja, du weißt nicht, wie der sich da aufschneidet, wie der fällt, äh, auch wenn es berechnet ist, weißt du, ne? berechnete Spots, ich sag nur Metadi, Hardy, ähm, Sammy Guevara, letzte, nee, vorletzte Woche, das war auch mhm. berechnet, aber es hat nicht geklappt, ne? und sowas kann immer schief gehen, das ist High Risk, aber die Jungs haben es geil es war intensiv, wie du sagst, hat jeder geblutet, ähm, auch realistisch geblutet, also nicht sich aufgeschnitten und äh, drei Liter geblutet, sondern es war am Ellbogen tatsächlich eine Verletzung bei Ortiz, äh, am Kopf eine Verletzung bei Trent, auch wenn das geworkt war. Trotzdem war das eine authentische Verletzung und äh, sehr, sehr cool gemacht. Ich fand das Finish auch gut und ja, man muss dazu recht, so lange ausholen bei dem Match, weil ich echt überrascht war, dass mich ein Hardcore-Match in dem Sinne, ein Brawl, ein Fight, Parking-Lot, wie auch immer, Gedöns, äh, so abholen kann. Hätte ich nicht gedacht. Deswegen geht Respekt und Shoutout raus an die Jungs. Die haben da richtig, richtig gut gearbeitet. Alle vier. Also wirklich, die haben alle Gas gegeben. Auch äh, einer, der sehr kritisiert wird, Chucky e. T, also Chuck Taylor. Ähm, ja, der ist in dem Match total aufgegangen, fand ich. Und ich hatte alles. Also ich konnte lachen, ich konnte mitfiebern, ich hatte Drama und ich hatte ein schönes Ende. Geil. Schönes Ende von Dynamite auch.
0: Ja, also dieses Hardcore-Match wurde auf Twitter sogar gelobt von der Hardcore-Legende Mick Foley, was dann Santana auch direkt gleich sehr, sehr stolz retweetet hat. Und das zu Recht. Denn die haben sich ordentlich gegeben, aber, und das möchte ich nochmal hervorstellen: es war berechenbar und es war kalkuliertes Risiko. Also, was uns Sicht da auch. TJ. Ja, lass uns da auch gerne, <lacht> nein, nein, ganz im Ernst, ganz im Ernst, lass uns da auch über die, die Autoscheibe reden, weil, weil ich möchte unbedingt, dass die Zuschauer, die mit solchen, also ich wollte gerade sagen, die mit solchen Gimmicks noch nicht gearbeitet haben, also die wenigsten Leute da draußen haben, glaube ich mal, in einem Match mit einem Auto gearbeitet und also ich will nur sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Worst-Case-Szenario ausbricht, weil du gesagt hast, oh, es könnte ja theoretisch passieren, dass er da komplett durchfliegt und sozusagen im Auto-Innenraum landet. absolute
1: Worst-Case. Die ich
0: Wahrscheinlichkeit ist aus rein physikalischer Sicht absolut vernachlässigenswert. Ja. Also ihr habt ja diesen einen Spot gesehen bei einer anderen Autoscheibe, die auch nicht präpariert war, mit dem Sledgehammer, der da reingeworfen wurde und ich würde jetzt mal verargumentieren, dass ein Sledgehammer, der mit voller Wucht geworfen wird, ungefähr denselben Wumms hat wie ein menschlicher Körper, der da reingeworfen wird ja. und das Ding ist halt auch einfach stecken geblieben und also ja, bei einem genau, Auto, da müsstest Fläche, du
1: kleinere Fläche mehr Impact Richtig.
0: Kann kleinere Fläche, mehr Dingens und deswegen die Wahrscheinlichkeit höher, dass, das, dass die ganze Scheibe zerbrechen würde beim Sledgehammer. Und also um eine Auto-Windschutzscheibe komplett zu demolieren, da braucht es eigentlich ein anderes Auto und einen wirklichen Auffahrunfall. Dadurch, dass da ein Stein reinfliegt oder irgendwas, dafür sind diese Scheiben ja designt. Die sind ja dafür designt, dass die sowas abfangen können und dass die eben nicht zerbrechen. Weil was willst du machen, wenn während der Autofahrt deine ganze Windschutzscheibe zerbricht? Also deswegen, ich fand das absolut äh, im Rahmen kalkuliert, aber nichtsdestotrotz sehr, sehr mutig, wie du schon sagst, dass man sowas im Mainstream Wrestling macht. Ich denke durchaus das Blut am Rücken von Trent Beretta allen voran. Und auch da haben nimmt. schon, dass der das nimmt, da haben sich schon, glaube ich, einige gedacht, ja, holla die Waldfee habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Und dazu muss man aber auch sagen, dieses Bröselglas, was dann dort äh, passiert, das schaut natürlich sehr dramatisch aus und ich will es überhaupt mit keiner Silbe runterreden. Ganz im Gegenteil da kriegst du auf eine safere Art und Weise diesen Effekt vom blutigen Rücken, als zum Beispiel, da redet jetzt der Deathmatch-Wrestler in mir, bei einem Match, wo du ganz viele Leuchtstoffröhren hast. Weil da hast du wirklich Oder dieses Spritzen. Garst Ja, bei Spritzen kriegst du keine Cuts, aber bei Eigentlich Leuchtstoffröhren, Mann. bei Leuchtstoffröhren-Glas, da hast du halt wirklich diese, diese fiesen Glassplitter, die dich richtig schlimm verletzen können. Und das auch in der Vergangenheit schon bei vielen Kollegen von mir und bei mir selbst gemacht haben. Und im Vergleich dazu ist dieses bröselige Windschutzscheibenglas halt tausendmal safer und du hast denselben Effekt, du hast den blutigen Rücken, aber eben ohne, dass der Wrestler komplett fiese Schnittwunden hat, weil es sind oberflächliche, ich, ich sag mal wie Schürfwunden, viele oberflächliche Schürfwunden und Trent, der wird fein sein, also in der Woche geht es dem wieder gut, wenn er das schön pflegt und schön desinfiziert und der wird bestimmt nicht irgendwie genäht werden müssen nee, das, mit 40 das, Stichen.
1: Das, das steht außer Frage und das äh Glaube ich auch nicht, dass das der Zuschauer denkt, aber trotzdem ist er imponiert dadurch. Und ich sag ja, aus deiner Sicht als Deathmatch-Wrestler äh, und auch äh, europäische Deathmatch-Ikone wird er ja in vielen Ligen gehandelt, der gute TJ, ähm, ist das natürlich die Sicht, dass das safe ist. Es war auch ein safer Spot und im Rahmen. Dennoch äh, ist das nicht zu vergleichen wie ein Bump im Ring vielleicht auf äh, Thumbtags. Bestes Beispiel, ja, wenn wir schon den Namen haben. Äh, da hast du auch den Effekt, dass der Rücken blutet und die Thumbtacks im Rücken stecken, äh, ist trotzdem nicht so eklig vom Bump, wie eine Windschutzscheibe, die schräg ist und Glas, was dann überall klein da drin steckt. Das sind kleine fiese Schnitte, die sind nicht sehr dramatisch, aber wenn du duscht und so, das sind so eklig, du regst dich die ganze Zeit drüber auf. Ja, ich Daran habe ich auch gedacht, Trent, wenn ja, er in die Dusche das geht, das, 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 glaubt
0: glaub das, uns, das wird ja, ihn so abgefackt ja, haben. Ist so,
1: das ist so, sind so Schmerzen, das sind die kleinen Dinger. Im Matches hat man eh ganz oft irgendwo am Körper solche Schnitte. Man weiß nicht, woher die kommen, keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwelche kleinen Schnitte, die brennen. Nicht, du bist fertig vom Match, sondern ja, diese kleinen Schnitte, die machen dich fertig, ja. Mhm. <lacht> ah, geil. Naja, und deswegen äh, fand ich einfach auch als Worker diesen Bump. Respekt, dass er den genommen hat. Also beide Bumps mit dem Auto an sich. Ähm, ja, Chuck hat ja einen ganz, ganz äh, sicheren Driver aufs Auto gemacht. Der war ein bisschen zu safe, fand ich auch. Also, vorher war er sehr intensiv gewirkt, und da hat er, ging Safety first, er war nicht mehr so unter ne? Power, hat man ihm angemerkt, dementsprechend mhm. hat er lieber die safere bombe ausgeführt, was gut war. Ähm, ja, aber der Endspot war wirklich war intensiv und hat mich auch imponiert, also habe ich echt gedacht, gut, haben die gut gemacht, die Jungs, und schöner Main Event.
0: Genau, absolut. Der Endspot, den sollten wir vielleicht noch beschreiben für die wenigen Zuhörer da draußen, die die Show nicht gesehen haben. Wenn ihr gar nichts schaut von Dynamite, außer Matches, die wir empfehlen, dann guckt bitte diesen Main Event. Also der kriegt von uns echt die absolute Empfehlung. Richtig starker Main Event mit Abstand. Der stärkste Main Event von AW Dynamite seit Monaten. Richtig gutes Ding. Und das Finish war auf so einem Pickup Truck, wo sie eine Plywood... Ähm Fläche, wie, wie, wie nennt man das, eine Plywood-Platte, ja, so, so ein -Platte. riesiges Stück, ja. Spanplatte heißt das auf Deutsch, genau, so ein riesiges Stück Holz, also größer von der Fläche als ein Tisch, haben sie über den Pickup-Truck sozusagen quer drüber gelegt auf die Rückladefläche und sind dann quasi vom Dach von diesem Pickup-Truck runtergejumpt, ähm, Trent Barretta hat den Move ausgeführt gegen Ortiz mit so einer Art, ja, was ist der technische Name Bambi von diesem Deathshot. Move? Der Bambi Death Shot sagt man in Europa. Viele Zuhörer denken sich jetzt, hä, was für ein Ding. Es, es war halt ein cooler Move, den er mit ihm darunter gemacht hat. Einer dieser coolen Moves. Ja? Und war ein schönes Finish, war ein safes Finish, aber nichtsdestotrotz ein imposantes Finish. Und ja, Trent, also ich weiß nicht, war er der MVP? Wer war der MVP in diesem Match? Die Jungs haben sich echt alle gut geschlagen. Auch Chucky T, den ich sonst auch sehr gerne kritisiere.
1: Ja, ähm, aber mein MVP wegen der persönlichen Story halt Santana. Definitiv. Mhm. Ähm, weil er auch viele Aktionen da gemacht hat, wo ich mich so zurückversetzt gefühlt habe und dachte, ah, geil, lustig. Jetzt freut er hier auch, wenn die wüssten, dass er mit dem Bertel, ja, dass er da, <lacht> so, <lacht> musst du dir mal vorstellen. nee komm. Naja, ähm, deswegen mein MVP, aber ich gebe dir recht, also Chuck Taylor, also Chucky e. T wie auch immer, der hat, ähm, oder Chuck, wie heißt denn der bei A.W. jetzt? Chuck E.T. Auch, äh, auch. Chuck Taylor. ne? Ähm, ja, der hat tatsächlich geglänzt mal, also er ist sonst einer, der halt, da gibt es viele Punkte, die man kritisieren kann, sagen wir es mal so, aber hier hat er tatsächlich wieder voll geglänzt. Deswegen der Überrascher zumindest in dem, in dem Main-Event.
0: Für mich. Yes, und, und eine kleine Überraschung gab es dann auch noch am Ende, als die Babyfaces gewonnen haben. Nein, es gab zwei Überraschungen, weil ihr Freund Orange Cassidy, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, der hat in den Jahren ein bisschen zum Sieg verholfen. Der hatte sich nämlich versteckt in einem der Kofferräume. Da wollten die Bösewichte gerade irgendein Gimmick oder so aus dem Kofferraum holen oder einen der Gegner in den Kofferraum werfen, aber dann war da der Orange Cassidy. Und der hat dann ein, zwei coole Moves gemacht, seinen Superman Punch und hat dann den Best Friends geholfen, die Finishing-Phase einzuläuten. Ja, und gemeinsam mit Orange Cassidy sind dann die Best Friends, und das war Überraschung Nummer zwei, hm. nach dem Match <lacht> zu einem Auto gegangen. Zu dem neuen Auto von der Mama hey, von yeah. Trent. Ihr Auto wurde ja zerstört von diesen garstigen Santana und Ortiz. Sie mhm. hat jetzt einen schönen, neuen, weißen Familienvan. Orange Cassidy hat erstmal Shotgun gerufen und sich vorne hingesetzt. <lacht> Chuck Taylor hat mit seinem blutigen Rücken die schönen beigefarbenen Ledersitze ja, hab ich auch gedacht. komplett ruiniert auf der Rückseite und die Mama. Bevor sie weggefahren ist, hat sie noch mal, das war ein schöner filmischer Moment, den Arm aus dem Fenster gelehnt <lacht> und schön den Stinkefinger gezeigt oh, ja. an Santana und Ortiz. Und dann sind sie im Schneckentempo, weil Safety First, in den Sonnenuntergang gefahren. <lacht> und das war das letzte Bild der Show. Absolut starker Main Event. Ähm, Max, lass uns zum Fazit kommen. War es denn auch insgesamt eine absolut starke Show oder war es eine Show, die nur vom Main Event gelebt hat?
1: Nee, also definitiv nicht nur vom Main Event gelebt. Ich fand die Ausgabe wirklich gut. Schöne Abwechslung, gute Matches, vor allem gute Storys und innovative erzählform für mich. Also ich bin ja äh, einer, der sehr vom, vom amerikanischen Mainstream-Wrestling äh, ja, genervt ist von der Art und Weise, wie Wrestling erzählt wird. Und ich bin sehr froh drum, dass hier Wrestling anders erzählt wird und dass wir hier eine Storytiefe haben. Also nicht im Ring, ich rede jetzt nicht von einer In-Ring-Story, sondern tatsächlich von Storylines, ähm, ja, die gut erzählt werden, die sich weiter erzählen lassen, die auch für mich, der jetzt nicht jede Woche in den letzten Wochen reingeschalten hat, immer noch schlüssig sind, äh, immer weiter gesponnen werden und interessant bleiben. Und das fand ich gut, also richtig stark. Ähm, einziger und der größte Kritikpunkt ist das Women's Wrestling nach wie vor. Auch wenn das hier wohl eine stärkere Form von Women's Wrestling bei AEW war, äh, hat mich das aber nicht begeistern können. Aber alles im allem eine sehr starke Weekly fand ich.
0: Ja, da kann ich mich eigentlich auch nur anschließen, auch wenn ich natürlich das Damenmatch besser fand als du. Und... Ja, also das, das Format äh, finde ich sehr interessant, dass AEW da jetzt so konstant dran festhält, die Shows immer auf eine gleiche Art und Weise zu layouten. Dass wir immer in der ersten Stunde sehr Wrestling-lastig sind und dann in der zweiten Stunde mehr segmentlastig und Backstage passiert was. Und im Ring gibt es vielleicht mal ein Interview, ähm ich weiß nicht, ob das die beste Art und Weise ist, für AEW ihre Shows zu layouten, weil, also ich, keine Ahnung, die Ratings geben ihnen ja eigentlich recht, aber ich habe dann trotzdem die Sorge, dass sowas passiert wie das, was du angedeutet hast, dass Leute bei irgendeiner Schwachstelle in der zweiten Stunde ausschalten und gar nicht so weit gucken, dass sie dann einen eventuell sehr starken Made-Event sehen.
1: Mhm. Ja, könnte, aber könnte, könnte sein. Also du hast da mehr Durchblick und Überblick über die Struktur der letzten Wochen. Ist mir jetzt nicht so aufgefallen, dass es sich immer ähnelt oder dass ja,
0: also Tony Kahn hat es auch ganz äh, offiziell gesagt, ja, ich, also ich, ich in einer Pressekonferenz.
1: Auch, auch selbst wenn er das nicht gesagt hätte, glaube ich dir das, wenn du das so empfindest. Ähm, ja, ist interessant, müsste ich auch mal drauf achten, wie so die Struktur ist. Ich fand es diese Woche eben mal gut, weil das hatte ich glaube ich in der letzten oder vorletzten Woche äh, Tobi privat geschrieben. Das war mein Kritikpunkt, ähm, dass ich einfach dass ich bei AEW oder bei Dynamite immer nach einer Zeit keinen Bock mehr habe zu gucken und lieber skippe und froh bin, dass ich nicht live gucken muss, weil mir das mhm. zu viele Team-Matches sind. Also nicht Tag-Team-Matches, sondern mhm. du hast dann mhm. Multiman, Six-Man, was weiß ich, was für ein Gedöns, also mit vielen Leuten, immer mit viel Action, das ist mir zu viel. Ich will auch mal einfach eine Competition sehen, Singles-Matches, das hatten wir hier. Wir hatten ein gutes, ausgewogenes äh, Wrestling-Event oder ein Wrestling-Abend, wo du alles sehen konntest, aber nichts hat sich direkt gedoppelt. Also es kam nicht darauf darauffolgend wieder ein Tag-Team-Match oder darauf darauffolgend wieder ein Singles-Match oder das gleiche Segment. Ähm, ja, ich fand's gut. Also ich fand es abwechslungsreich in dieser Woche. Und interessant, dass du halt so noch den Kritik siehst oder deinen Kritikpunkt hast, dass es in so ein gleiches Schema immer abdriften könnte und dadurch irgendwann stagnieren. Ich muss man gespannt sein. Also ich glaube, die fahren gerade ganz gut. Du sagst ja auch, die Quoten stimmen. Warten wir es mal ab. Ich hoffe, dass das so weitergeht. Mal gucken. Bis jetzt ist es sehr interessant genau. und ich habe Bock auf nächste Woche.
0: Yes, ich auch. Ich freue mich, nächste Woche mit dir die Review wiederzumachen. Und bevor ich dir die Schlussworte gebe, ähm, mir kam gerade ein Gedanke, wo du nochmal dieses Tag Team Wrestling angesprochen hast. Den will ich unbedingt loswerden, weil der Parking Lot Fight war ja nicht ein 1 gegen 1 Match, sondern wir hatten da vier Akteure mit Orange Cassidy dann sogar noch einen fünften Charakter. Und auch das war ein Schlüssel zum Erfolg für diese Art von Gimmick Match. Denn das, was man sonst bei WWE ganz oft gesehen hat in diesen Parking-Lot-Brawls, waren eben 1-gegen-1-Matches. Und die kannst du gar nicht so dynamisch worken wie dieses Tag-Team-Parking-Lot-Match. Da ist halt die ganze Zeit immer was passiert. Und während die eine Person Konstellation gerade K.O. war, waren die anderen beiden Leute fit und haben weitergebrawlt. Deswegen hattest du nonstop 20 Minuten Action und keine Ruhephasen in diesem Match. Also wirklich Toller Kampf. Ich will mehr solche, solche Arten von besonderen Main Events wiedersehen bei Dynamite. Da waren sie am Anfang sehr stark mit Käfig-Matches und so weiter und so fort. Bin mal gespannt, was sie da in den nächsten Wochen und Monaten aus dem Hut zaubern. Mich und den Maxter-Team Thumbtag Mac hört ihr nächste Woche wieder. Maxter schickt die Leute nach Hause.
1: Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe euch nicht mit meiner ha, Women's Wrestling Aussage zu sehr vergrault. Ja? Nein, ich glaube, ihr könnt das verstehen. Und ähm, ja, hoffe nächste Woche wieder geiles Wrestling geboten zu kriegen, wie diese Woche. War eine geile Ausgabe. Hat Spaß gemacht, mit dir zu talken, TJ. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, zuzuhören. Auch so ein bisschen äh, Background-Stories zu hören. Und ja, ich bin dann mal raus und sage, wir hören uns nächste Woche. Tschüss.